0: Confesiones y confesiones. Un, un, un espacio, espacio de, salud de salud para los jóvenes.
3: jóvenes.
2: el candil iluminaba el camino pero era doloroso la oportunidad de poder responder a las necesidades de ese grupo de personas afectadas de la salud a pesar de que el clima era de día y cálido los enfermos sentían frío y lo veían sin tanta luz. Hasta que de pronto, con un candil apareció, toda de blanco, con su cofia, muy linda, entrando desde ese umbral. Era y es mi enfermera. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes con este gusto de poderles saludar, soy el doctor Guillermo Carballido, eh, con el gusto de poder platicar aspectos de salud a todos, la Dirección General de Atención a la Salud, les deseamos un año nuevo de felicidad, acompañado por supuesto de disciplina y mucha, pero mucha salud, diviértanse mucho, aprovechen cada oportunidad, todos juntos y ahora, en confesiones y confusiones. Efectivamente, con un tema que ya lo escucharon hace un momento, dedicado al día de la enfermera y del enfermero. Es ya una tradición prácticamente que el doctor Lindorfo Cárdenas García le rinde un homenaje a este personal de salud. Todo puede pasar en el año, menos dejar de reconocer esta gran labor, de esta gran profesión. Y precisamente el 6 de enero se conmemora y le damos la bienvenida al doctor Lindorfo Cárdenas García... Subdirector de Atención Médica en la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Cárdenas, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Guillermo Caballido, como siempre y en vivo y a todo color, como dicen. Estamos aquí eh, para celebrar, este, para hacer esta celebración un día antes del Día Nacional, como ya dijeron. Pero eh, sí queremos hacer una gran reflexión sobre, sobre el trabajo, la tarea de, de este personal tan necesario y más tarde mencionaremos tan mal reconocido tanto socialmente como laboralmente y pues quisiera que no nacional ni laboralmente pero sí desde el punto de vista afectivo las gentes pensarán eh, qué son estos personajes tan tan importantes en, en la atención de los pacientes y pues para eso nos hemos eh, dado a la idea de de invitar a la licenciada Magali. Eh, quiero, antes de presentarla oficialmente, decirles que Magali es una licenciada en enfermería, muy bien preparada, este, por razones este, totalmente aleatorias, nos hemos dado cuenta de su preparación. Pero eh, un día, hace muy poco, Estábamos en el servicio de urgencias con Magali. Y había muchas enfermeras, había paramédicos. Y un paciente tuvo un serio problema de salud, eh, un paro cardiorrespiratorio. Eh, afortunadamente, Magali estaba cerca de él. Y Magali inició las maniobras de reanimación cardiocerebro-pulmonar. Eh, Primero ya sabíamos su preparación, porque por cosas de la vida, antes habíamos visto, estado en un curso, habíamos visto desarrollarse. Pero una cosa es estar en un curso y desarrollar, otra cosa es tener un paciente. Entonces vimos su desempeño, eso nos impresionó muchísimo y, y vimos que es una persona que además que es capaz. Eh, para uno hacer cosas necesita ser capacitado, claro, pero después tener el coraje, el valor este, cierta eh, capacidad para actitud para enfrentarse a un problema de esa naturaleza y este es un, el principal motivo porque ella está aquí entonces este, a través de ella si sí queremos reconocer la capacidad y sobre todo la actitud del personal de enfermería ante, ante los problemas de los pacientes entonces sí quería hacer eh, resaltar que esa es la principal razón por la que ella está aquí. Es una persona muy joven, pero muy preparada. Entonces, este, pues ella nos va a hacer el favor de, de comentarnos este, estas tareas de las enfermeras, pero sí quiere hacer esta pequeña introducción eh, para que supieran por qué, por qué está ella aquí.
2: Doctor Cárdenas, qué palabras tan admirables. Eh, más admirable aún es la presencia de nuestra compañera, la licenciada. Miriam Magali Barrera García. Muy buenas tardes, Magali.
0: Buenas tardes, muchas gracias por bueno, esta tan emotiva bienvenida y, y las palabras que dijo el doctor Cárdenas. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para, para eso, ¿no? Para estar con el paciente en todas sus etapas de la vida, para estar con el paciente eh, desde el inicio de la concepción hasta los últimos momentos y nosotros debemos hacer todo lo posible porque los pacientes tengan una mejor calidad de vida y por qué no restablecer las funciones vitales. Más adelante hablaremos de estas actividades que como enfermeras tenemos gran responsabilidad porque muchas veces eh, antes se creía ¿no? que la enfermera era la ayudante del médico era la que asistía al médico pero nos damos cuenta que muchas de las veces nosotros tenemos que tomar la batuta y tenemos con ciertos protocolos que van a ayudar a restablecer la vida del paciente o van a perjudicarla, porque contamos con pocos minutos para poder restablecerla. La importancia es mucha, y bueno, hablar de reanimación cardio -pulmonar sería una clase completa, pero es muy importante que nosotras como enfermeras luchemos por estar capacitadas y es muy importante saber qué hacer en todas las situaciones que los pacientes puedan presentar.
2: Efectivamente, eh, Magali, yo al inicio del programa... Eh, expresé un fragmento que no leí, yo nunca leo aquí lo que digo y lo puntualicé al decir mi enfermera, Magali muchas gracias, Magali también fue mi enfermera, en una ocasión yo estaba afectado a vías respiratorias superiores, muy afectado y tuvo a bien concederme su atención profesional y muy efectiva, muy eficaz. Muchas gracias. En este momento aprovecho la oportunidad, ya que estamos aprovechando la celebración sí, que es claro. el día de la enfermera y el enfermero, el día de mañana, 6 de enero. El claro. 6 de enero es día de, la, de festejo. Y entonces es mi enfermera. Y mi enfermera, todos los pacientes lo decimos eh, cuando estamos recibiendo esa atención. Doctor Lindolfo Cárdenas García mencionó dos palabras que me impresionaron y que realmente es lo que aplicó Magali: coraje y valor. Porque Magali tiene preparación mucha preparación y tiene la actitud pero una persona que nada más tiene esto pero no tiene ese coraje, esa valentía como que se queda en el camino por eso qué virtudes tan grandes que nos acompañe la licenciada Miriam Magali Barrera García por aquí en este programa, le enviamos un a propósito de enfermos, le enviamos un saludo a la licenciada Itzel Hernández Fernández, deseándose que se componga muy pronto, está muy afectada de vías respiratorias, necesita una enfermera como Magali. Claro que sí. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, y estamos comenzando con el día de la enfermera y el enfermero. <música> Mucho la palabra enfermera, pero la pregunta cabe: ¿qué es la enfermera? Magali, si nos pudiera ilustrar,
3: claro
0: que sí. Por favor. Bueno, ¿quién es la enfermera? Sería ¿no? un poco más implícito: claro. ¿quién es la enfermera? Pues la enfermera o el enfermero, porque ya sabemos que hoy en día eh, hay un poco más de enfermeros dentro de nuestra profesión, es aquel profesional de la salud que está dedicado al cuidado humano. Esto es pareciera un concepto muy eh, corto, pero es un concepto muy profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos seres humanos cuidando seres humanos. Es algo muy importante. No debemos dejar de lado esta parte humana, en donde la enfermería como tal es una disciplina que tiene un papel fundamental en el equipo de salud su creciente aportación en los procesos del mantenimiento de la salud y la recuperación, es decir la prevención y poder prevenir y poder curar cierta, ciertos par patrones de la salud, eh, de un individuo de una familia o de una comunidad en sus diferentes etapas de la vida. ¿Por qué? Porque cuando ingresamos a un servicio eh, vamos a empezar viendo a una enfermera muchas veces y como lo dije en el inicio, vamos a terminar también viendo a una enfermera. En las diferentes etapas de la vida, ¿por qué? Porque enfermería está en consejería, enfermería está desde la planificación familiar, enfermería está eh, en los embarazos, en el control prenatal, en los partos... En esta parte tan bonita que es la obstetricia, enfermería también está como lo que realizamos en la Dirección General de Atención a la Salud. En esta etapa también tan importante que es la adolescencia, eh, eh, los adultos jóvenes que vemos que es... Bueno, la mayor pro población que hay en, las, en nuestra comunidad universitaria y esta consejería que es tan importante porque a final de cuentas estos eh, estudiantes universitarios van a ser el futuro de México, los, los futuros médicos, las futuras enfermeras, entonces eh, también es muy importante y por qué no mencionar en la última etapa de nuestra vida. También en la última etapa de nuestra vida es donde enfermería está ahí, en donde enfermería está supliendo, por así decirlo, las necesidades afectadas del ser humano, en donde enfermería debe estar al pendiente de las últimas etapas de la vida, donde debe dar calidad de atención y calidez humana. Eh, sin olvidar, claro, que las actividades y acciones de enfermería deben siempre estar basadas en la medicina, basada en evidencia científica debemos de realizar protocolos que estén estudiados, que estén estandarizados, que estén universalizados, estos protocolos que nos van a gar garantizar una calidad de atención, pero algo muy importante que no debemos olvidar es el trato digno hacia el paciente es algo que pareciera sencillo pero que muchas veces se deja de lado, todo eso y más es pues la hermosa profesión de la enfermería
2: ese calificativo es maravilloso escucharlo de usted Magali eh, maravilloso, en verdad. El trato digno, el tratar con seres humanos y esa parte que me agradó cuando habló de esta hermosa profesión. Doctor Lindorfo Cárdenas, es interesante el tema.
1: Eh, eh, se, ha, se ha hablado de la preparación de las enfermeras y las enfermeras trabajan en pues muy diversos campos. Desde los hospitales donde ayudan en especialidades médicas y especialidades diagnósticas y de tratamiento, ahora que la tecnología está tan avanzada pues hay estudios este, arteriografías este, estudios de rayos X estudios de ultrasonografía donde hay muchísima tecnología siempre hay presente una enfermera en los tratamientos de radiodiagnóstico, radioterapéutica todo esto las enfermedades están presentes y siempre con, este, con esta característica de, 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 de la actitud. Eh, no debemos olvidar sus otras tareas de enseñanza e investigación. Primero ya dijimos, ya dijo Magali lo de su capacitación. Eh, los protocolos que ella menciona son procedimientos perfectamente bien. Eh, eh, conocidos este, científicamente preparados para que ellas puedan desarrollar sus tareas y desde luego esto basados en un, en un sistema de enseñanza actualmente pues mucha, la mayoría de las universidades tienen estas carreras y bueno ahí capacitan a las personas a través de las enseñanzas y la investigación actualmente ya se está llevando a cabo y hay maestría en, en, en enfermería otro aspecto que trató que, que sí quisiera resaltar mucho son lo que se hay dos tipos de atención, la que se da en los hospitales y la que se da en los centros de salud, por decirlo de alguna manera, que son los centros de atención primaria. Nuestra dependencia, este, muy pomposamente se llama Centro Médico Universitario, pero realmente es un es un centro de salud de primer nivel de atención a la salud, donde se da la atención Ahí Y donde hay actividades también A la comunidad O sea, hay enfermeras que se dedican Exactamente a la atención comunitaria Que va, a, que está dada A, la, a, la, a las comunidades ¿no? Hay otro tipo de enfermeras y Que espero este, Que dedican a cuidados Paliativos, a terapias intensivas Y cuidados Especiales a los pacientes, sobre todo Problemas de cuando están muy discapacitados. Sobre todo los problemas del sistema nervioso central o los pacientes geriátricos. Entonces todo, requieren todo un protocolo que ellas manejan bien. Pero todo esto no valdría, no sería suficiente si no ponen las características que nos dijo Magali. La, la, la atención, la actitud, el amor a los pacientes, porque sin eso lo demás quedaría en una técnica vacía. La tecnología ha avanzado mucho, pero... Eso no quiere decir que algún día desaparecieran las enfermeras o los médicos. Mientras haya un humano atendiendo a un humano, como lo dijo Magali, pues va, va, vamos a poder existir. Y la tecnología, no, no, no se trata de competir con la tecnología, se trata de ayudar a los seres humanos que le están dando esa atención tecnológica.
2: Qué bueno, doctor Cárdenas, que le da su lugar a la tecnología. Y efectivamente qué tan frío sería hasta me da frío la verdad de pensarlo estar siendo atendido nada más por metales y ruidos raros extraños sin esa atención humana maravillosa que dijo la licenciada Magali miren Magali de un humano a otro humano estamos en confesiones y confusiones con el tema el día de la enfermera y del enfermero una pausa y regresamos <música> Thank
3: you.
2: sutileza se acercó y le tomó el pulso a la vez que al mismo tiempo le tomaba la frecuencia respiratoria veía la mirada del enfermo y muchas cosas más el día de la enfermera y el enfermero Y confusiones, efectivamente, con el gusto de estar platicando con la licenciada Miriam Magali Barrera García y el doctor Lindorfo Cárdenas García. Eh, algo que destacó mucho el doctor Cárdenas, y lo señaló eh, la licenciada Magali, la enfermera no es la acompañante o el acompañante del médico o de la médica definitivamente que no, tajante y hay que subrayarlo porque la gente tiene muy equivocado ese sentido el sentido profesional de la enfermera es muy distinto y van al mismo punto a la par médico y enfermera y al respecto licenciada Magali Barrera García tengo entendido que dentro de su profesión hay categorías, nos podría platicar un poco de esto
0: Claro que sí. Bueno, retomando también un poco de lo que acaba de usted mencionar. Eh, claro, la enfermera y el médico son dos profesionales de la salud que tienen un mismo objetivo, el paciente. Así como los radiólogos, los laboratoristas, todo el profesional de salud tenemos el mismo objetivo. Bueno, para hablar de las categorías de enfermería, eh, eh, es un tema muy particular y son en general actividades específicas que según la formación académica y las habilidades adquiridas de cada profesional de enfermería, pero detrás de todo esto hay una triste realidad, ya que en México y en muchos otros países, la única diferencia entre estas categorías es la compensación salarial. Muchas veces hablaba el doctor Cárdenas en un inicio, eh, no está el reconocimiento de la categoría como tal. Las categorías que yo les voy a mencionar las saqué de la norma oficial mexicana 019, que es la norma oficial que habla sobre la profesión de enfermería y la que nos rige. Eh, también pude, tuve la oportunidad de comparar eh, catálogos de diferentes instituciones como perfiles de ingreso a, a, a las instituciones. Y bueno, hice en conclusión siete categorías. Dentro de las categorías las dividen entre las profesionales y las no profesionales. Voy a mencionarles una de las no profesionales y, eh, y como les mencionaba, esto es un eje paralelo con la formación académica. Más sin embargo, no quiere decir que cierta categoría tenga mayor conocimiento o mayor habilidad hacia, hacia ciertas áreas. La categoría se hizo para clasificar eh, el grado de estudios de cada profesional de enfermería. La primera, como les había comentado, entra dentro de las no profesionales y es el auxiliar de enfermería. La norma oficial mexicana, antes de nombrarles quién es el auxiliar de enfermería, nos pone también el estudiante de enfermería, el pasante de enfermería, qué es el profesional de enfermería como tal, nos da estas definiciones también. Eh, ¿Por qué? Porque el, el pasante de enfermería y el estudiante de enfermería desde el segundo semestre está en contacto con el paciente. Y es bien sabido y, y quiero resaltar mucho esto, que al estar en contacto con el paciente, nosotros estamos asumiendo una responsabilidad muy grande, no por ser estudiante de enfermería, no por ser pasante de enfermería, que todavía no cuentas con una cédula profesional, estás exento a cometer errores y más aún a que estos errores sean pasados por alto. Por esto la norma oficial mexicana 019 también puntualiza ciertas responsabilidades. Para fines laborales voy a mencionarles las siguientes siete. Eh, eh, como les mencionaba, el auxiliar de enfermería. ¿Quién es el auxiliar de enfermería? Bueno, el auxiliar de enfermería es el personal que obtiene una constancia que acredita un curso como auxiliar de enfermería con una duración mínima de un año. Dentro de esta categoría también existe el auxiliar de enfermería que cursó una profesión, la profesión de enfermería, eh, ya sea a nivel técnico o a nivel general, como licenciatura, que ahorita se los voy a mencionar, pero que todavía no termina la carrera o que se quedó trunca la carrera, es decir, el... el el alumno se inscribe a la carrera y este, dejó de estudiar en el tercer cuarto semestre y quiere ingresar a, a laborar a ciertas instituciones donde aceptan auxiliares de enfermería y lo que nos dice eh, la norma oficial es que mínimo debe tener dos semestres eh, cursados, que haya dejado la carrera mínimo en el segundo tercer semestre o que esté todavía cursando la carrera y por cuestiones personales no ingrese a trabajar. Entonces, mínimo te pide dos semestres. ¿Por qué dos semestres? Precisamente cuando yo estudié, recuerdo que en el segundo semestre empiezas en contacto con el paciente. ¿Por qué dos semestres? Pues porque tienes los conocimientos básicos. Cabe expresarles mi experiencia, ¿no? A mí cuando me entregaron mi título y mi cédula profesional, me dio muchísimo gusto, ¿no?, tener los documentos, ir a la universidad, ¿no?, y recibir mi, te mi título y, y mi cédula. Pero hice una reflexión y dije, solo sé que no sé nada. ¿No? y hay que seguir estudiando, porque lo que aprendemos en la escuela no tienen eh, ni la mitad de lo que vamos a aprender en un hospital, de lo que vamos a aprender con cada paciente, porque son pacientes, no son patologías. ¿no? Un paciente con diabetes no va a ser el mismo paciente que, el que me va a tocar mañana, igual con la misma patología, todos son diferentes. Entonces, por eso es que la norma oficial mexicana nos pide como mínimo dos semestres la siguiente categoría es la de el enfermero técnico eh, los enfermeros técnicos eh Cursan la carrera durante tres años y, bueno, reciben su, su título y su cédula profesional tres años después de haber iniciado la carrera. Y, bueno, estos ejemplos pueden ser este el nivel medio superior. Muchas veces salen con el bachillerato y con la carrera técnica en enfermería, ¿no? Por mencionar algunas escuelas, ¿no? Con conalep Cetis y demás. Entonces, ahí eh, sales con el título de técnico en enfermería. Eh, en algunos institutos también eh, se implementó esta carrera de técnico en enfermería por las necesidades de cada hospital. Eh, y además eh,
2: que son muchas las necesidades sí, claro. que hay por todos lados.
0: Eh, después sigue el enfermero general, que es eh, el, sales con el grado de licenciado en enfermería, ahí es la carrera que yo cursé, y son cuatro años. El enfermero especialista... El, es el enfermero que cursa cuatro años como licenciado en enfermería y que se especializa. Hay diferentes especializaciones, igual que en medicina, las especialidades eh, van de la mano con, con las de medicina. El enfermero con maestría, existe este grado de enfermero con maestría y el enfermero con doctorado. Para cursar una un doctorado eh, hay que cursar la, la maestría, pero bueno, para cursar la maestría no es necesario cursar la especialización. Eh, y bueno, eh, eh, como les decía, el doctor en enfermería, no es médico, ¿no? Sino doctor en enfermería. Esas son algunas de las categorías
2: que tiene doctorado? O sea, en un momento dado, a la enfermera se le puede llamar doctora, una vez que ha alcanzado el grado de doctorado en esa categoría mm. de aprendizaje.
0: Sí, claro que sí, ese es el grado académico que ella recibe tras cursar el doctorado como tal.
2: Y pues esa es una cascada realmente de estudio, porque es lo que realmente implica el trabajo de enfermería. Eh, una preparación, una larga, profunda y persistente preparación, y que se circunda con protocolos, esa palabrita como tan, me, me resulta muy técnica, la verdad, mm. técnica, que es, que es protocolo, todo el mundo dice que el protocolo de aquello, que el protocolo de esto, y el doctor Cárdenas lo dijo inicialmente, son procedimientos, Exacto. todo trabajo de labor de atención al paciente, involucra procedimientos, disciplina responsabilidades, respaldadas por una serie de eh, academicismos que ya nos lo ha se, eh, señalado la licenciada Miriam Magali Barrera eh, Qué extraordinario es esta profesión, me encanta claro, doctor Cárdenas, un panorama una acotación
1: amplio. de esto eh, el, el doctorado que es el máximo grado de estudios bueno hay postdoctorados pero en realmente el, el mayor nivel pues es el el doctor en cualquier rama, ¿no? Claro. En, en, en en enfermería no estoy seguro que ya se haya recibido ninguna en México, pero sí existe ya el posgrado, sí está ya establecido. La maestría sí ya hay, y doctor y doctoras en enfermería todavía no sé sí,
3: qué sí. hay en México.
1: Pero en fin, ya está establecido todo este claro. toda esta cadenita, toda escalarita. Quiere decir que no hay límites de preparación y yo supongo que la doctora en enfermedad tiene exactamente las mismas ideales respecto a la atención de pacientes y claro, en otro nivel eh, pero me parece extraordinario este esto y que se preparen eh, las especialidades que mencionó Magali por ejemplo son múltiples hay no sé, desde las enfermeras que se dedican a la docencia las enfermeras que se dedican a las quirúrgicas y luego las quirúrgicas en cada una de las especialidades, ¿no? unas son las que entran en, con los neurocirujanos, otros que entran con los plásticos, otros que entran con los traumatólogos, etcétera Entonces cada una de esas eh, personas se especializan y le decía que las otras especialidades les dieron los diagnósticos, ahora las angiografías, las, el, el angiotac, todas estas técnicas que hay, ellas participan este en todo el desarrollo de estas de estas especialidades A mí me parece extraordinario cómo se han desarrollado sobre todo en los últimos 20 años yo creo que es el resurgimiento aunque pues bueno esto tiene muchos años ¿verdad?
0: ok quería puntualizar algo que les había comentado en un inicio hablando de las categorías eh, eh, Digo dentro de las categorías, esto lo saqué como les decía de un catálogo de ciertas instituciones, pero eh, muchas veces existe la enfermera auxiliar que hace funciones de enfermera especialista, es decir, la enfermera auxiliar eh, entra con, de nuevo ingreso no a una institución, a un hospital hablando de segundo o tercer nivel y eh, hace funciones, la mandan a las áreas con más necesidades, donde falta más personal, ¿no? Por un ejemplo, eh, vamos a poner que la mandan a Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y es una enfermera técnica, ¿no?, que va a realizar funciones de una enfermera especialista, más sin en cambio la compensación salarial va a seguir siendo de una enfermera auxiliar y viceversa, ¿no? Hay enfermeras eh, especialistas y que están contratadas como enfermeras técnicas aún siendo especialistas. Estas son, bueno, razones de política, pero que es muy importante eh, puntualizar que hoy en México todavía las categorías no están tan eh, bien eh, establecidas dentro de las instituciones.
2: Tenemos circunstancias sociales que trastocan estas características que nos señala muy bien la licenciada Miriam Magali Barrera García, y pues ojalá que en estos cambios que estamos viviendo eh, tengamos esta mejoría en cuanto a en todos los ámbitos del trabajo de la enfermera y del enfermero porque son muy trascendentes, mucho, muy importantes. Estamos en el tema de las confesiones y confusiones del día de la enfermera y del enfermero. Una pausa y regresamos. <risa> sentido barroco uno ve esa figura llena de bondad y de preparación uno quisiera adentrarse a la mente y a esas habilidades de este personaje de la salud la enfermera o el enfermero con todas sus características es interesante yo diría Barrocamente apasionante. Bien, efectivamente, en este programa de confesiones y confusiones es muy emocionante, créanmelo. Para mí que yo estoy pues vivo dentro de esta profesión de, relacionada con la salud, me emociona. Y la he vivido como enfermo, me emociona. Entender, comprender, saber. Eh, lo que serían las funciones de ustedes, licenciada Miriam Magali Barrera García. Ayúdenos a conocerla, usted y a los demás. Claro
0: compañeros. que sí. Bueno, las funciones de enfermería como tal, las actividades de enfermería y las intervenciones de enfermería que nosotros realizamos día a día son una infinidad, ¿no? Entonces, para fines didácticos vamos a clasificar estas funciones o actividades de enfermería que nosotros realizamos día a día. Muchos de, los, de las instituciones eh, clasifican estas, principal, principalmente estas funciones y clasifican también a su recurso humano. Es decir, eh, asignan a cierta cantidad de enfermeras para ciertas funciones. Eh, son cuatro las funciones, principalmente son las funciones administrativas, las funciones asistenciales o clínicas, las funciones docentes y las funciones de investigación, las funciones y actividades que nosotros desempeñamos. Es decir, eh, en alguna institución asignan a ciertas enfermeras a hacer funciones administrativas. ¿Cuáles van a ser estas funciones administrativas? Bueno, son actividades de enfermería que se dedican a la gestión, precisamente esta gestión de recurso humano, las eh, bien conocidas jefas de enfermeras, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer las jefas de enfermeras? O, o estas, eh, este personal de enfermería que se va a designar a las funciones administrativas van a hacer la gestión del personal de enfermería. Van a revisar los perfiles de su, de su personal que tienen a cargo y entonces van a realizar esta distribución que debe ir acorde a los perfiles y a las necesidades de cada servicio que dicha institución tenga. ¿Qué más va a ser la, las funciones administrativas o estas enfermeras eh, que se especializan en la administración? Van a también gestionar los recursos materiales, los recursos tecnológicos y los recursos científicos. Es decir, van a dotar de material los servicios, eh, de, de sábanas, de ropa, de instrumental, de medicamento, como les decía, de acuerdo a las necesidades de cada servicio o de cada lugar. Las funciones asistenciales son con las que estamos más relacionados, ¿no? Y lo, con las que relacionamos más a la enfermería, que son estas eh, funciones clínicas, ¿no? Las intervenciones de enfermería que nosotros realizamos y que relacionan a la enfermera con inyecciones, ¿no? La enfermera <risa> con aplicación de medicamentos. Exacto. La enfermera hasta con el eh, retiro de cómodos, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas son funciones que van más apegadas al cuidado humano. Pero hasta para lo que les acabo de mencionar, hay técnicas, ¿no? Y hay fundamentos, hay a quienes sí y a quienes no. Entonces, eh, estas son las funciones asistenciales y que, como les digo, van directamente con el cuidado precisamente más apegado a, a la persona, familia o comunidad, de acuerdo al ámbito o competencia de donde la enfermera se esté desarrollando. Las funciones de investigación, estas funciones, bueno, van de acuerdo al método científico, en donde tú aplicas el método científico, ya sea para producción de tu servicio, para reafirmar de ciertos protocolos que habíamos estado mencionando, técnicas procedimientos que estamos aplicando a los pacientes y a la, desde esto hasta la validación del conocimiento, eh, eso es las, las funciones de investigación a grandes rasgos y la siguiente función sí. que es la función docente, esta función docente eh, también eh, existen como en algunos ámbitos le llaman clientes, no entonces existen diferentes tipos de clientes o, eh, dentro de una institución y dentro de estos están Nuestros propios colegas ¿no? Nosotros también formamos parte del equipo Y también vamos a hacer eh, eh, Vamos a enseñar a las personas de nuevo ingreso entonces capacitar al personal capacitar a nuestros colegas en algunos casos no capacitar también a los mismos internos de medicina no capacitar a, a, a nuestras compañeras que vienen de otro servicio y darles esta inducción al puesto con qué fin con el fin de disminuir los riesgos con el fin de optimizar eh, tiempos con el fin de que el personal sepa en dónde están las cosas estas son actividades docentes o funciones docentes otra de las funciones docentes que se ve mucho en la Dirección General de Atención a la Salud son todas estas capacitaciones que se dan, educación para la salud, este, toda esta orientación para la salud, toda esta consejería. Se dice que cuando reúnes a más de cinco personas y das algún tema o alguna plática, ya estás haciendo docencia. Entonces, esta función también es sumamente importante para para todos los ámbitos y es más, una enfermera va a hacer en su práctica día a día estas cuatro funciones. ¿Por qué? Porque va a revisar, eh, va a revisar eh, actividad, este, perdón, información científica, va a revisar y va a hacer eh, eh, actividades asistenciales, ¿no? por poner un ejemplo, para hacer una curación. Una curación de una herida que es nuestro día a día también, ¿no? En cualquier lugar, en la Dirección General de Atención a la Salud, por ejemplo, eh, tenemos un paciente con una herida, se realiza la curación de esta herida y entonces estamos haciendo en la curación como tal, en el procedimiento, una actividad asistencial pero también tenemos que investigar los tipos de antisépticos con los que contamos en el servicio, por lo tanto vamos a hacer una función de investigación, pero también tenemos que administrar o gestionar o ver qué material que es con el que contamos y qué vamos a utilizar, esas son funciones también administrativas y dentro de las funciones docentes con este mismo paciente podemos y, y debemos dar su plan de alta, ¿no? debemos decirle al paciente que a los ocho días, como le, le comentó el médico, como el médico le puso, en la receta, hay que ir a retiro de puntos, sí, pero tenemos que explicarle que el paciente muchas veces le pone, ¿no?, retiro de puntos y regresa al servicio de urgencias o de consulta para dar seguimiento y entonces el paciente regresa con, si la herida fue en la rodilla, con una sandía, ¿no?, en la rodilla, ¿no?, súper inflamado, edematizado y es un área de fricción, ¿y qué pasó ahí? Que nosotros como enfermería no le explicamos que la herida se debe de lavar, no le explicamos qué actividades puede realizar y cuánto, cuándo, no le explicamos que hay que retirar ese, ese apósito que nosotros pusimos, esa gasa que nosotros pusimos para cubrir y hay que lavarlo. Esas son actividades docentes de enfermería, actividades asistenciales, actividades administrativas y actividades de investigación.
2: ¡Qué maravilloso! Eh, yo quiero resaltar algo al público de, en relación a la licenciada Miriam Magali Barrera García, es increíble, estoy estupefacto, lo confieso, porque con un ejemplo como un ejemplo, un paciente que llegó por una herida nos señaló una serie de características que involucra lo que son las funciones en cuanto a la atención que le brinda al paciente. Con el mismo paciente nos habló de los aspectos administrativos, con el mismo nos habló de la asistencia, el aspecto clínico, el asistencial, con lo mismo el docente y la investigación. Eh, Magali, o sea que en un método usted tiene esa capacidad como un jugador de fútbol americano que sabe cuál es la jugada que hay que hacer, sabe la necesidad que se requiere de atender en el aspecto material un punzocat, una solución, una gasa, una medida urgente de atención y bueno ya nos ilustraba el doctor Lindorfo Cárdenas García la experiencia que, que se vivió en la dirección General de Atención a la Salud, donde la labor tan afortunada y rápida, valiente y con coraje de la licenciada Miriam Magali Barrera García, resolvió una situación que, pues a veces no es nada más que vengo por una inyección, va de por medio la vida, el aspecto vital del ser humano. Un humano a un humano. Vean qué valor, qué importancia de esta profesión. Día de la enfermera, día del enfermero. Thank you. Estamos escuchando Música del Barroco El principio de la noche De fondo y de acompañamiento a este hermoso programa de confesiones y confusiones Con la distinguida presencia de una profesional de la salud admirable La licenciada Miriam Magali Barrera García Licenciada, es un placer estarle escuchando, créanmelo.
0: Muchas gracias.
2: Y usted está, tenemos la fortuna, usted es egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Y se encuentra trabajando en la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Así es. Felizmente. Es correcto.
0: Platíquenos un poco
2: de, de, de ahí, de ese lugar.
0: Claro, bueno, eh, quiero comentarles que es mi primera experiencia trabajando en un lugar de primer nivel de atención a la salud. Y yo tenía un panorama, pero este panorama, digo, se extendió muchísimo al saber cuánto podemos aportar nosotros como enfermeras en la Dirección General de Atención a la Salud, en esta población universitaria tan vulnerable y a la vez eh, que absorbe en todo, ¿no? Lo que nosotros podamos enseñarle, lo que nosotros podemos cambiar en sus hábitos, lo que nosotros podemos aportar es muchísimo. Eh, y bueno, eh, ¿qué es lo que hacemos en la Dirección General de Atención a la Salud? ¿Qué realizamos? Bueno, evaluamos el estilo de vida de los universitarios, el riesgo para desarrollar enfermedades crónicas adicciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados no deseados, violencias en pareja eh, enfermedades ocupacionales propias de cada carrera también no porque cada carrera tiene su prevalencia a ciertos factores de riesgo y a ciertas patologías, accidentes o incidentes que se puedan presentar dentro de cada eh, facultad por así decirlo. Eh, y bueno, es una tarea importante, ya que, bueno, existen trastornos de alimentación, sedentarismo, con toda la ansiedad, el estrés que nuestros estudiantes universitarios llevan día a día, pues obviamente que a finales de semestre llegan eh, con muchas afecciones, ¿no? Desde dolores de cabeza, desde accidentes eh, con la bicicleta, ¿no? Se imparten muchas actividades en donde también pues existen algunos riesgos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí? Vamos a detectar eh, factores de riesgo y vamos a desarrollar ciertos programas, ya que tenemos la detección de cuáles son los riesgos en, en nuestra población, entonces vamos a desarrollar programas en donde favorezca desde información básica para el autocuidado a temprana edad, que eso nos va a hablar de, de cuál va a ser nuestro pronóstico, ¿no? Porque si estamos hablando que la esperanza de vida está aumentando a la voz de rapidísimo, entonces eh, a los 100 años, ¿no? Que ya vamos a vivir, ¿no? Entonces, si llegamos a los 100 años, ¿con qué calidad de vida vamos a llegar? Entonces, hay ahí la importancia de detectar eh, los factores de riesgo, de hacer prácticas y programas para fomentar ciertas actividades deportivas como parte, parte de su formación, así como asegurar la alimentación saludable. Este es un programa que también llega, lleva la Dirección General de Atención a la Salud. Revisar que si bien en cada facultad, en cada plantel periférico tengan la accesibilidad de poder consumir alimentos, qué calidad de alimentos están consumiendo nuestros universitarios. Entonces, ¿qué hace la Dirección General de Atención a la Salud? Bueno, hace muestreos periódicos para entonces garantizar que lo que nuestros estudiantes están consumiendo sea de calidad y entonces esto afecte de forma positiva a la larga la calidad de vida del paciente. El acceso también a actividades artísticas, eventos culturales dentro de espacios universitarios bueno, eso como tal lo hace la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se trabaja en conjunto. Programas de detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles como les comentaba, hacer una historia clínica, ver qué, qué factores de riesgo en cuanto a la familia y la carga genética tienen en nuestros pacientes universitarios y entonces actuar en sobre de ello. Y, y, y bueno, hacer programas oportunos de forma veraz. Esto nos abre un panorama de programas que se han estado implementando en donde nosotros como enfermeras podemos educar, podemos orientar y podemos enseñarle a nuestros jóvenes universitarios este autocuidado. Dentro de los programas que existen es la salud y orientación sexual y reproductiva, la realización de citología vaginal o comúnmente llamado el Papa Nicolau, que también se realiza y es realizado por enfermeras en la Dirección General de Atención a la salud, en donde va de la mano con detección de otras enfermedades de transmisión sexual y donde eh, también hablamos sobre la salud reproductiva. Eh, detección oportuna de cáncer de mama se realizan talleres en donde se les enseña a las adolescentes y a las adultas mujeres este esta autoexploración y se realiza eh, en las diferentes facultades y en los diferentes planteles entre otros programas que se eh, imparten también hay un, un lugar eh, un servicio perdón en la dirección general de atención a la salud ...que es llamado SOS, en donde se da atención psicológica, en donde eh, enfermera, la enfermera es la enfermera de primer contacto. Entonces llega el paciente en, en crisis y entonces la enfermera hace algo muy importante, que es la escucha activa. Eh, la enfermera escucha al paciente... Se da un poco de orientación de acuerdo a, al problema que trae el paciente y también este mismo programa eh, se le da atención en crisis a pacientes vía telefónica, entonces como bien sabemos eh, hay un sinfín de actividades que se realizan en la dirección general de atención a la salud También tenemos el servicio de urgencias en donde se le da atención. Tanto a pacientes universitarios Como a visitantes ¿no? También tenemos a un lado eh, El CENDI, ¿no? que es en donde van los, los, este, perdón, los hijos De empleados de la universidad Y bueno, tenemos entonces que se amplía en urgencia, se amplía nuestro rango de edades de pacientes y debemos estar capacitadas también para atender pacientes pediátricos ¿no? y pacientes adultos que en su caso también en alguna urgencia o en alguna emergencia que se presente, se le brinda la atención de urgencia a pacientes también como son los empleados. Entonces ahí se les da la atención, se estabiliza y este se refiere pues a otras instituciones si así lo requiere.
2: Doctor Lindorfo Cárdenas García, es una gama muy grande, de trabajo que se desarrolla y además que usted cuenta con muy buenos elementos.
1: Eh, así es. Eh, quiero decirle, eh, estas eh, tareas que señaló Magali que se desarrollan, es cierto, este, la enfermera lo hace en forma autónoma. Eh, toda, la mayoría de estas funciones que dijo, casi todas, las hace en forma autónoma y bajo sus criterios y sus procedimientos ya conocidos y, y estandarizados. Hay atenciones como la de urgencias que sí se requiere todo un equipo. Cuando yo dije que, que Magali había, se había, eh, había hecho una.. Eh, iniciado el procedimiento de reanimación cardio pulmonar, ella fue la primera, la primera persona, el primer respondiente a lo que siguieron los paramédicos. Entonces, los paramédicos. Eh, fueron los los que siguieron fueron los los que siguieron al, a, a este procedimiento o sea, es todo un equipo y las otras enfermeras pues participaban también en, en, en las otras actividades de atención al paciente, como la aplicación de la, de la venoclisis etcétera, etcétera los otros procedimientos, pero todo es un equipo todo es un equipo y estoy refiriéndome, a las otras tareas que dijo, las tareas más importantes de atención primaria a la salud, esas sí las desarrollan ellas con su capacidad, con sus recursos y claro, contando con eh, los recursos que tenemos en esta dependencia o en el sector salud en general. Ella se refería al gran problema, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva o, o los problemas psicológicos, donde... Obviamente eh, se da la primera atención, lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo. Y de ahí se le envía a otro lugar para los problemas psicológicos, los adictivos. Todas estas personas, ellas lo reciben y los refieren a donde, donde hay atención especializada. Pero sí son un factor importantísimo en el desarrollo de las tareas de atención a la salud de nuestra dependencia y sobre todo este, son el pilar del, del que nace esta verdadera atención. ¿Y qué pasa? Que esto es lo que previene, porque lo más importante es más que curar es prevenir. Y en este caso todas estas tareas son de prevención. Eh, creo que en esta tarea es su, su tarea es muy importante y son responsables y lo hacen de esta manera y así lo cumple
2: pues la verdad felicidades licenciada Miriam Magali Barrera García en un minuto qué quisiera usted decir antes de, de retirarnos del aire
0: bueno pues en un minuto les quisiera decir muchas cosas pero bueno voy a englobar <risa> todo este voy a englobar todo esto en, en algunas frases que tengo para, para la sociedad y para algunos colegas que nos pueden estar escuchando en este momento eh, hay que unirnos a esta a este homenaje que se nos hace, pero nunca hay que olvidar la vocación humanista, que nos permite entender eh, esta relación medicina-enfermo, nunca despegarnos del paciente, nunca soltar su, man, su mano, nunca olvidarnos de, de garantizar un servicio de calidad y de calidez humana. En la enfermería, el en la enfermedad perdón, el tiempo se detiene, la enfermería sostiene el tiempo en pausa y busca por todos los medios aliviar el dolor, salvar una vida, orientar, educar, alimentar una fe en la humanidad. Hay que sumarnos a garantizar un servicio de calidad y calidez humana y disminuir los riesgos que esto conlleve la atención médica.
2: Vitales e importantes, trascendentes palabras, licenciada Miriam Magali Barrera García, ha sido un placer realmente estar platicando con usted de todo este perfil, tan enorme que, que involucra muchas responsabilidades y el hecho de que se le da un reconocimiento, el doctor Cárdenas le reconoce su labor a usted y le reconoce la labor de todo el personal que labora en la dependencia de enfermeras y enfermeros. Cada año el doctor Lindorfo Cárdenas García no se aparta de esta importante relevante labor que se desarrolla. De verdad, una felicitación muy grande y gracias por habernos aportado todo ese conocimiento de lo que son ustedes. Muchísimas gracias, licenciada Miriam Magali Barrera García. Doctor Cárdenas, este es un tema de enorme representación, de enorme responsabilidad.
1: Eh, yo creo que los cuidados físicos, el principal pro, eh problema al que se han enfrentado es el cuidado del paciente. O sea, desde que nacieron hasta el momento, ese es, ese es el valor. Y ellos le da, han dado el verdadero concepto de cuidado al paciente. Y me refiero no tan solo a los cuidados físicos, sino a los cuidados psíquicos. Y algo que no han mencionado son los espirituales. Tienen la obligación de hacerlo bajo el concepto de los pacientes. Desde luego bajo sus propios valores. Y yo creo que las enfermeras, todos, pero ahorita estamos hablando de las enfermeras. Si no les dan esperanza y consuelo a un paciente, no han hecho su tarea. Pero creo que sí lo han hecho. Le dan dado esperanza y consuelo en cualquier condición del paciente. Aún en el estado de salud que lo decía, porque de a qué a qué los llevan a los alumnos a hacer su proyecto de vida. Si estoy hablando de salud sexual y reproductiva, ¿cuál es su proyecto de vida? Y no estoy hablando de, de pacientes graves ni ni los que están en las últimas instancias de la vida, sino los que están empezando a vivir. Y creo que ahí también tienen la oportunidad de dar en la esperanza y el consuelo que se merecen los pacientes
2: confesiones y confusiones agradece la presencia de nuestros compañeros de trabajo sobre todo y principalmente al auditorio que unidos estamos en el festejo del día de la enfermera y del enfermero Muchísimas gracias, licenciada Miriam Magali Barrera García. Muchísimas gracias, muy amable por su presencia.
0: Gracias por la invitación.
2: Doctor Lindofro Cárdenas García, muchas gracias y muchas felicidades.
1: Gracias, como siempre, aquí estamos.
2: Y a todos los compañeros de trabajo, crecen Flores Blancas en los controles técnicos, don Jesús Ruiz Montaño, y a todo el público, una felicitación muy grande. Comencemos felizmente este año con júbilo, entusiasmo, responsabilidades y todo ello los esperamos en el próximo programa de confesiones y confusiones eh, en este espacio de salud que nuestros jefes nos han apoyado y nos permiten la oportunidad de todo esto doctor, nuestros jefes
1: el señor director Héctor Fernando Varela Mejía, director general y el doctor y el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, que es uno de los productores de este programa Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
2: Soy Guillermo Carballido, muchas gracias. Radio Una.